0: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao Economia Underground, um podcast institucionalista. Eu sou Fernando Krauser, economista e curioso da história das ideias econômicas.
1: Eu sou Felipe Almeida, professor de economia da Universidade Federal do Paraná e eu estou curioso para saber se esse podcast vai funcionar.
2: Olá a todas e todos, eu sou Manuel Ramon, professor de economia da UFABC. Um grande abraço. Já terminou, já terminou Um
0: abraço, galera. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Ah, é para falar o quê? Cara, o que nos une hoje aqui é um interesse em comum, né? Que é a análise institucional ou a economia institucional como uma escola do pensamento econômico, né? Gostaria de saber de vocês como, quando, onde e por quê surgiu essa curiosidade sobre a economia institucional?
2: Olha, o institucionalismo apareceu na minha vida é, por algumas razões que foram se complementando. A primeira razão é uma insatisfação profunda é, que eu fui alimentando ao longo da minha graduação e da pós-graduação também é, a respeito da maneira como a economia entendia o comportamento é, dos agentes que ela chama de agentes, né? mas são as pessoas. Uhum. Né?
0: E Foi rebeldia, então.
2: É uma rebeldia, mas também uma rebeldia é, que eu encontrei em textos da economia institucional que também está, que se colocavam uhum. é, como críticos né? uhum. Dessa, desse entendimento padronizado, que a economia chama de mainstream, é, comum, né? É, acerca do comportamento humano e das relações humanas. Né? Então, a economia institucional ela abriu um espaço é, para não só entender como os seres humanos se comportam de uma maneira um pouco mais realista, mas um espaço também para é, compreender de maneira interdisciplinar certo? Uhum. a maneira como as Sim. sociedades é, se... É, Conseguem ou buscam os seus provisionamentos, que seria uma definição de economia do institucionalismo. Então é... eu, eu entendi que é um lugar, um, um campo disciplinar muito rico né? e uhum. que pouco explorado, digamos. É... Especialmente no Brasil. Né? E então eu achei. Eu acho interessante a gente estar. Tá... Ou essa proposta de trabalhar com o institucionalismo
0: é, num podcast. Bacana. E você, Felipe, qual a sua história com o institucionalismo?
1: Não, então, é, também surge na minha graduação, assim, mas eu acho que no meu caso foi mais curiosidade do que rebeldia, né? E por uma, que, por uma série de coincidências, né? É, eu fiz graduação no Instituto de Economia da FRJ, que ele, ele surge como um instituto de economia industrial. É, então a abordagem neochumpteriana Era uma abordagem bastante evidente né? O que, que é essa abordagem neo-schumpteriana, né É uma explicação da dinâmica das sociedades capitalistas A partir do processo de inovação tecnológica né? Tipo de tecnologicamente se criar algo que ainda não existe na esfera comercial é, E aí quando eu fui fazer... Uma disciplina chamada Microeconomia 1 né, Que era A pautada na lógica Econômica tradicional né, E a lógica econômica tradicional Tem a ver muito com O paradigma científico newtoniano né, Ou seja, diferentes forças Na economia né, Tendendo a um repouso A partir né, Dessa confrontação Dessas forças Forças naturais e onipresentes né? Exatamente, né e uhum. eu estava eu cursando essa disciplina e aí eu comecei a fazer optativas eu fiz uma optativa que é, é, tinha esse espectro neo-chumpteriano, né que se alega que é um espectro evolucionário né, e você tinha uma explicação pautada em tecnologia, a, a economia tradicional não tem isso e eu, me, eu comprei muito a ideia do, ah ok eu, eu, a abordagem evolucionária ela me convence é, e essa perspectiva não é uma perspectiva do empresário da firma, da organização produtiva e eu senti falta do cadê o consumidor né? e uhum. por que esse cadê o consumidor eu tenho um tipo de loucura muito particular né, que eu acho que a teoria econômica ela tem que es- explicar par- pelo menos parcialmente o meu comportamento né, se eu sou o tipo de agente que aquela teoria quer explicar então, por exemplo, eu, eu sou um consumidor. né Todas e todos nós somos. Então, eu acho que a teoria do consumidor deve me explicar. E eu uhum. não as... consegui ver a teoria do consumidor tradicional me explicando. Então, eu comecei a procurar né, a uma teoria do consumidor que me explicasse e aí eu esbarrei com esse rebelde aí com um livro, né, o uhum. principal livro desse rebelde do Thorstein que se chama A Teoria da Classe Sociosa e ali eu achei uma teoria ok, os elementos dessa teoria eu consigo aceitar que parcialmente o meu comportamento quando consumidor é, se explica dessa forma então aquela teoria uhum. começou a me convencer, então uma teoria do comportamento humano né, primeiro eu tenho que ver a aplicabilidade dela em mim. Eu, vendo a aplicabilidade dela em mim, eu consigo levar né, isso um, um pouco para frente. Assim. Então foi uma questão é. mais de curiosidade do que de rebeldia. Diga aí. É,
0: basicamente, vocês dois estavam procurando então uma aderência com a realidade. Né?
1: Sim, sim, pode ah, ser dizer
0: assim. O Manuel Ramon através de uma rebeldia e você tentando se encaixar numa teoria econômica que para você a, a próxima naquele momento de aderência de realidade era você conseguir se enxergar uh, naquela teoria né? exatamente então acho que uh, e, e isso também traz um, um pouco à tona o, o meu a minha introdução né a economia institucional eu também passei por um rebelde chamado Felipe Almeida que me introduziu Um amor de pessoa teoria, é um amor de pessoa que me introduziu né essa análise institucional mas ela veio que Nesse nesse momento né, ela veio como um segundo plano né? As minhas inquietações naquele momento eram mais de História do pensamento econômico Mais especificamente questões existenciais da economia né, De onde surgiu tudo isso e como que a gente faz para explicar O estado da arte da ciência econômica basicamente né? E e não à toa a economia institucional vai ser também bastante feliz Para explicar esse andamento da construção da teoria econômica também Né? Então, em grande medida, eu também busquei isso, talvez não diretamente no primeiro momento, mas que depois se fez também uma questão bastante pertinente a, a ser feita e a economia institucional me foi apresentada, portanto, uh, junto com essa curiosidade uh, da história do pensamento econômico. E, caras, por que, que a gente está fazendo esse podcast, né? O que que a gente está fazendo, o que que a gente não encontrou em outros lugares, né? Como que vocês contextualizariam essa nossa empreitada aqui?
1: É, não, eu eu acho que essa ideia né, de de fazer um podcast, eu acho que ela foi uma confluência né, de de vontades, né? Tipo, acho que o Fernando já estava com né, uma ideia de fazer um podcast sobre economia que não fosse sobre conjuntura econômica. Né? Exato, e é. a partir do, do final do ano passado, final de 2019, né, a gente tem vários institucionalistas atuando no Brasil e o, o grupo da, da UFBC do qual o Manuel Ramon faz parte, né, puxou uma conversa com um grupo maior de, ah, vamos, vamos tentar né, fazer algumas atividades conjuntas, vamos tentar se organizar um pouco, né, em vez de ficar... Cada um na sua própria universidade, fazendo suas pesquisas, dando suas aulas, vamos trocar mais ideias, sabe? E eu acho que foi a junção né, desses dois espectros, assim, sabe? Essa vontade de criar, criar algo para a coletividade que a gente ainda não conhece, né? A gente ainda não sabe quem vai nos ouvir, se alguém vai nos ouvir, né? Tipo, uhum. e de fazer algo que a gente não está discutindo só a conjuntura econômica, mas a gente está discutindo a uma perspectiva uhum. de análise econômica que particularmente convenceu nós três, né? Tipo, uhum. então acho que é, a gente partiu né, desse princípio, assim. Uhum. Manel não, é
2: isso. Eu, na verdade, eu fui chamado por vocês, eu fico muito honrado por isso, né, para participar do podcast, que eu acho super interessante, eu escuto vários podcasts, né? mas eu acho que é esse projeto mesmo da gente é, discutir a partir é, dos textos, discutir coisas atuais, mas é, pode ser conjuntura ou não, mas não é um podcast de conjuntura como o Fernando falou é, me chama a atenção porque é um é, é, é mais um material que ajuda a disseminar e ampliar o alcance das ideias do institucionalismo né e a gente tem que se usar né da, das, da, das possibilidades que que essas tecnologias a gente vai falar um pouco sobre isso nos podcasts uhum. à frente abrem para a gente né visão progressista né, da tecnologia que a gente tem, porque isso pode mudar muita coisa, certo? E outra questão que eu acho que a gente se organiza em torno dela é uma certa leitura dos autores, né? é uma certa leitura que coloca em relevo a crítica social. Né? Uhum. Então, os nossos ouvintes que não, que não quiserem saber muito de crítica social, quiserem justificar o mundo da maneira como ele está, é, eu aconselho alguns outros livros, certo? Não precisa escutar esse podcast, pode, pode ler o Vária. Né? Raul Vária o autor de microeconomia que quem não conhece. Né? Tem, o, tem vários outros que você pode ler. Pindic. Né? Pindic, mas é, aqui a gente está colocando em relevo outras questões né e que esses livros não vão colocar e talvez, de alguma maneira, abra um pouco a cabeça é, dos nossos colegas economistas, dos estudantes, daqueles que não tiveram contato algum com, com economia ainda, mal sabem do que se trata, vão fazer o Enem, né? mas que Tenham acesso a uma visão Que não é exatamente aquela Que eles vão aprender na universidade Na sua graduação
1: é, Posso adicionar um comentário? Por favor Eu acho que nas universidades também A gente não pode Estar né, tá fechado às novas formas de comunicação né? Eu acho que é, Tanto eu quanto o Manuel Ramon O, o, o Fernando é, é muito humilde Para falar que ele faz isso também né, tal. Mas a gente está participando do debate de economia institucional, produzindo os nossos artigos e indo né, aos principais congressos, interagindo com demais institucionalistas e eu acho isso o que deve ser feito de fato, né? a gente precisa produzir ciência nas universidades. Mas a gente não pode achar que essa é a nossa única função ali, né? produzir ciência é. e lecionar. A gente precisa fazer com que esse conteúdo que a gente debate, desenvolve, né? chegue ao, ao público o mais abrangente possível. E o podcast ele tem se tornado né? tipo, uma ferramenta muito interessante nesse sentido. Então acho que é um passo importante... para a gente, primeiro, a gente sai um pouco da nossa zona de conforto e a gente pode estar levando esse debate de economia institucional né, para indivíduos que não teriam acesso se a gente não fizesse o podcast. né?
0: Então, a gente tem dois pontos, aparentemente. né? Por parte do Manuel, a gente dá voz a algo que não é central, tradicionalmente, né? E por parte do Felipe, parece que é a gente fazer uma divulgação acadêmica para além dos muros uh, da universidade, né? Que é popularizar, talvez, o debate acadêmico e trazer isso mais à sociedade como um todo, né? Uh, o Manuel comentou que ele foi convidado, mas ele também foi responsável pelo batismo, né? Do nosso podcast, né? O Economia Underground, né? Verdade.
2: Não, na verdade, é esse. esse... Título, né, o nome do podcast, ele é chupinhado, né, ele é na verdade, descaradamente chupinhado de um livro do William Duggar, né, que se chama Underground Economics, e quando a gente estava discutindo qual que é o, o. como a gente vai chamar o podcast, eu olhei aqui para, para minha estante, e eu na minha estante de institucionalismo e esse livro meio que pulou da estante para a minha mão e aí eu falei, ah, que tal esse, esse esse título esse nome, Underground Economics mas o Economics virou economia, né, e aí estamos, uhum. né, ela é a economia underground mesmo, ela vai ser, é, 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 ela não é mainstream, mas ela está uhum. aí e está se fazendo ouvir através das ondas do, do podcast
1: E é interessante vir de um livro do Dugger, né, porque eu eu, eu acho que vocês vão ter a tendência a concordar que é um dos maiores institucionalistas do final do século XX, talvez início do XXI, tem uma produção interessantíssima que começa ali na década de 80 e ele faz parte de um movimento que foi conhecido como institucionalismo radical puxa muito essa questão da crítica social, né? alguns episódios um pouco mais à frente a gente vai né, apresentar o que é essa vertente né, do institucionalismo chamado institucionalismo radical, então dá muito a cara do podcast utilizar esse termo pelo menos para gente.
2: Exatamente, é. a gente se situa com nesses termos, né, nos termos do Dugger, se for para classificar a gente, somos institucionalistas radicais, que também os ouvintes ou quem já conhece um pouco de institucionalismo vai ver que é, é isso, né? A gente fala economia institucional, quem conhece um pouco fala, mas economia institucional é o que o North faz, o Douglas North faz, o que o Williamson faz. E aí, gente, espera isso é o novo institucionalismo. Existe o um institucionalismo uhum. original. E esses caras okay. que estão ligados ao institucionalismo original, existe um, uma, um certo grupo que, se, que é o um institucionalismo radical. Né? então todas essas subdivisões elas vão ficar mais claras né, ao longo do podcast mas é o que o Felipe falou mesmo é, é, vamos dizer, a versão mais radical que coloca em ênfase, ou dá ênfase à crítica social é essa que a gente tá, que a gente podemos dizer somos representantes né? que é essa visão do institucionalismo radical que o Dugger tem um papel, o Waller também tem um papel grande né, na disseminação uhum. dessas ideias, o William Waller
1: Talvez quem está ouvindo possa ter ficado com o seguinte receio Ah, né, esses caras aí vão estar falando num linguajar acadêmico num economês e tudo né? De fato, a gente né, refém da nossa linguagem né? isso sem sem sombra de dúvida né? vídeos, quantidade absurda de sotaques que a gente tem no, no nosso país e tudo mais no entanto, né, tipo, a gente vai tentar né, gerar um grande diálogo né, com o público, a gente vai tentar fugir né, do linguajar estritamente acadêmico, a gente vai estar tá tentando falar com quem tiver a fim de conhecer um pouco sobre economia institucional.
0: Então, através dessa chamada, a gente vem trazer algumas inquietações e atiçar a curiosidade dos nossos ouvintes, que é a partir de essa próxima semana podem contar com nossa presença todas as quartas pela manhã com episódios novos uh, semanalmente fantástico posso mandar um grande abraço agora vocês vão ah, me por favor mas. por um
2: por grande favor, abraço um grande mas... abraço por favor <risos> abraço pessoal
0: um abração até mais